0: Yaşamın 10 dakika arası. Burçak Evren. Yaşamın ağır bastığı günlerde sıkıntılara çelme takıp Beyoğlu'nda bir tur atmak sanırım iyi geliyor insana. Bu iyiliğin gelişi Arap turistlere yönelik lokumcu ya da tatlıcı dükkanlarının egemen olduğu Caddedeki kalabalıkların günümüzdeki şamatasından çok geçmişe duyulan özlemden ya da daha yaygın adlandırılmasıyla nostaljiden kaynaklanıyor. Biliyorum yine birçok kişi yazılacak onca sorun dert varken Beoğlu'nda tur atmakta neyin nesi diye sitemedebilirler. Hiç de haksız sayılmazlar ama bazen filmlerdeki gibi yaşama da bir 10 dakika ara vermek gerek. İhtiyaç molasından değil bir anlık da olsa geçmişi yakalamak, yaşanılan bir anı ıskalamamak için. Daha önce de yazmıştık. Pera'ya ilişkin tüm öyküler Markiz'le başlayıp Tokatliyan'la biter ya da bunun tam tersi. Ama bugün önünden geçerken bile farkına varılmaz Markiz'in. Kapısında koskoca bir kilit, vitrininde ise bir karış kir. Ne içine girilir ne de içi görünür. Sanki Beyoğlu'nun düşüşünü gizler gibi. Markiz'i Markiz yapan elbette ki, Grand Rue Doperan'ın işini bilir gümüşçü kristalcisi Dekuji'nin, Fransa'dan getirip de yolda bir tanesini kırdıktan sonra, dördü fiyatına üçünü sattığı art növü, fayans tablolar değildir. Nasıl ki 3 silahşörler aslında 4 kişi ise Markiz'in bu tabloları da adı 4 mevsim olmasına karşılık biraz da Deküjin'in sakarlığından 3 tanedir. Markiz'i Markiz yapan biraz rahmetli Çelik soyun oldukça ilerlemiş yaşında bile tadını damağında duymaktan hoşnut olduğu soylu yeşil incirlerle turuncu portakal kabukların birleşiminin cafcaflı bir ambalaj içinde sunulduğu Fruit glasiler. Biraz da Mösyö Kosti'li Topulos'un elinden çıkma ve bir parça yendikten sonra «Chez le bon, tuis de bon, Lebon'da her şey güzeldir» sözünü söyleten tatlılardır. Ama yine de haksızlık yapmayalım. Pera, nostaljinin tacındaki en nadide inci markiz bu kadar da değildi. Baba mesleğini sürdüren Mösyö Kosti'li Topulos'un el emeği, damak tadı şekerleme ve pastalarının yanı sıra konukları da bir hayli önemliydi. Bankacı Mösyö Mavro Gortado, avukat ve gazeteci Levis Mizzi, sempatik Reşat Nuri Darago'nun babası Nuri Bey, Baba Ali'nin hukuk müşavirlerinden sonradan sadrazam olmuştur Hakkı Bey, başmabeyenci Ragıp Paşa, Abdülhamit'in esvapçı başısı İsmet Bey, sadrazam Küçük Said Paşa'nın damadı Şura-i Devlet Maliye Dairesi Başkanı Nuri Bey, Harbiye Nazırı Rıza Paşa'nın oğlu Şükrü Paşa, Hariciye Nazırı Tevfik Paşa'nın oğulları, Padişah'ın yaverlerinden İsmail Hakkı ve Ali Nuri Beyler. Yalnızca bu kadar mı demeyin, dahası da var. Biz yine hiç fark ettirmeden Beydettin Sarayı'nda gözlerini dünyaya açan Belepöç Paris'inde çil çil sarı liralarla gençliğini geçiren ve sonra da Pera'nın salaş bir apartmanının tavan arasındaki 4 metrekarelik odasında yıllarını tüketip bu dünyadan yitip giden Osmanlı İmparatorluğu'nun Lübnan mutasarrıfı ve de sonradan Paris sefiri Navum Paşa'nın oğlu ve Duhani ailesinin son ferdi Said N. Duhani'nin peşine takılıp Markiz'in çok az bilinen dedikodu tarihinin sayfalarını aralayalım. Monsieur Menasoli İstanbul turnesi sırasında Monsieur Hugen'in tarafından burada öle yemeğine davet edilmiş. Sara Bernarda Fransız sefareti katipleriyle burada şampanya yuvarlamıştı. Hatta Türk-Yunan Savaşı'ndan sonra barış antlaşmasını imzalamak üzere İstanbul'a gelen Yunan Dışişleri Bakanlığı memurları Türk meslektaşlarını bu yeni dostluk dönemini sağlamlaştırmak üzere buraya davet etmişti. Şimdi her Pera nostaljisinin niçin Grand Rue de Pera'nın tünel tarafındaki girişine yakın Monsieur Misiri'nin Hotel Döngle karşısındaki sırada bulunan markizden başlayıp da Galatasaray dönemecini geçip Taksim'e doğru giderken sahibi Mıgırdıç soyadını taşıyan görkemli tokatlı yanda noktalanır olduğunu daha iyi anlarız. Grand Rue de Pera ya da eskilerin deyimiyle Cadde-i Kebir'de yürürken bile geleceğe değil de geçmiş zamana adım atar gibi olursunuz.